0: Acumuladas, coisas absurdas ou nem tanto e inúteis que passam pela minha cabeça do que deveriam passar. prazer que fundamenta a moral epicurista é o prazer com as coisas simples e eu já vou destrinchar mais um pouquinho isso na verdade a grande arte da vida está em continuar conseguindo ter prazer com coisas simples E por quê? Porque para Epicuro, à medida que vamos vivendo, vamos prostituindo o nosso corpo. Quer dizer, vamos habituando o nosso corpo a sofisticações tais que ele vai perdendo a capacidade de ter prazer com o que é simples. E você dirá, mas qual é a vantagem de continuar tendo prazer com coisas simples? A vantagem é que as coisas simples São mais fáceis de encontrar Tornando assim o prazer Mais provável Posso dar um exemplo
1: Eu tenho um aluno Que estuda comigo filosofia A título particular Tem uns três ou quatro Nessa condição E um deles É muito curioso Foi meu professor na faculdade de Direito. É professor titular da faculdade de Direito. E estuda filosofia comigo há uns cinco anos. Toda semana. E ele tem tiradas fantásticas. Como, por exemplo: Espumante para mim é verflicu. Rosa ou José 69 <risos> percebeu?
0: percebeu? o problema isso é o contrário do epicurismo porque imagina que o cara para conseguir ter prazer por exemplo com um capelinha, com um sangue de boi com uma cidra cerezera com uma groselha vitaminada Milani com não sei o que ele vomita pra ele tem que ser Van Clico Rosé Safra 69 então, esse, cara, esse cara demora velho. por mais tigrão que ele seja o prazer pra ele ficou restrito a um cocozinho de mosca eu, eu gosto de coca zero epicuristicamente eu sou muito mais sábio porque aqui na Hermínia é lá, ou no teatro, tem coca zero. Até na USP tem coca zero. Na USP que não tem nada, tem coca zero. Então, se você consegue ter prazer na USP, está preparado para viver. É? Eu viver. E vira o professor e diz, eu gosto... O foie era, claro, o exemplo dele. Foie gras. Mas com geleia de amora da marca tal e com abricô do ceilão temperado com lágrimas de castor da manchúria é duro essa porque você tem que fazer o castor chorar sem matar o castor e não é fácil mas é a lágrima do castor que é o detalhe esse cara é um judido. ele ele se acha um fodão mas ele é um fudido, dirá Picuro, Porque para ele conseguir ter prazer... Roda, velho. E eu? Eu vou ali no Mata Fome da, da, aqui à noite, quinta-feira, uma zona, sabe Você vem aí no Breja e tal, tem uma batata, um pastel. Pô, do caralho o pastelzinho aqui da Kombi. E aí, é claro... Eu estou mais preparado para a vida, porque eu consigo ter prazer muito mais na mão. Ele dirá, você é um carroceiro asqueroso. E eu direi, eu sou um sábio epicurista. Consigo ter prazer em qualquer coisa. Não é por acaso que Epicuro é um pensador tido como de esquerda e um grande inspirador de Marx, inclusive sabe Marx, Marx? A tese de doutorado de Marx é uma comparação do pensamento de Demócrito com o pensamento de Epicuro não é por acaso dizer, em outras palavras, para viver bem não sabe frescura quer, quer mais exemplos, eu dou outro dia encontrei um amigo de faculdade, portanto alguém com mais idade que eu porque eu entrei na faculdade cedo demais e esse alguém me disse... E aí, Clóvis? Ah, é sempre conversa de homem em vestiário. E a mulherada, então?
1: Ah, <risos> e ah rapaz.
0: Eu, pra, pra me estimular hoje, eu preciso... <risos> É, nem consigo, mas tal, e é coisa, e é aparelho, e é pílula, e é gel, e tem o gel que esquenta, o gel que esfria, e o gel pra enfiar não sei aonde, e o cana. E eu falei, mas rapaz, tudo isso pra dar uma trepada, velho? você não tem noção do gel. E foi, pô, e um drive-in assim, não de jeito nenhum, epicuristicamente,
1: Esse cara tá fresco demais. O hedonismo epicurista é a ética da simplicidade. Quer mais exemplo? O sujeito que não... É o meu caso. Que fique claro, esse é o meu caso. Detesto tomar água. Tanto que não tomo. Mas a
0: Coca-Cola já me resolve. Mas a água, água... 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 Para eu tomar água, eu preciso assim correr uma hora. Ele está morto de sede e só tem o bebedouro ali. Então eu tomo ó. Às vezes eu venho correr aqui no domingo, então eu corro e tal, e lá no CP tem o bebedouro. Aí eu chego e bebo água. Então. Mas se não for assim, numa situação normal, sair aqui e tomar um copo d'água, isso não é possível para mim isso é uma lacuna na minha
1: formação epicurista
0: outro dia uma senhora olhando para mim disse, você vai comer esse arroz sem nada? eu adoro o arroz e não precisa ter nada se tiver um ovo frito é a glória zoião mal passado sabe gema mole que a gema escorrega no arroz nossa, mas não precisa só o arroz rola Sabedoria epicurista A mulher precisa de arroz com carne Não, não arroz E pão, não vai passar uma manteiguinha no pão? Perdeu a capacidade de ter prazer com o pão sem manteiga Espero que tenha entendido A filosofia de Epicuro É uma filosofia que a gente poderia chamar De enorme simplicidade espartana
1: casta e restritiva.
0: Porque a tese dele é uma tese muito interessante. Na hora que você começa a prostituir o corpo, você não consegue voltar mais.
1: E sabe qual é o exemplo que ele dá?
0: Dos molhos. O exemplo é dele. Dos molhos. A hora que você começa a botar molho muito condimentado na comida, depois de um certo tempo... A comida sem molho fica sem gosto, sem sal, sem tempero. Você já viu, por exemplo, gente comendo salada? Tem gente que se não temperar a salada, não come a salada. Você pode citar um
1: exemplo? Claro que pode, você. Você não?
0: Eu também não. Mas questão de hábito, sem tempero nenhum. Isso é questão de hábito. Eu não consigo pôr sal eu e prefiro é e prefiro comida quatro anos sem voltar. Prefiro comida com pouco sal. Qual é a ideia? Quanto mais você prostitui, porque prostituir as papilas quer dizer o quê? Você over-estimula, e aí o que acontece? Ela não volta. Depois que você laciou, ela não volta. Então, qual é o segredo da vida? Continuar tendo prazer com o que você já teve um dia. O prazer da simplicidade. Continuar se alegrando quando o ônibus chega. Difícil para quem já não toma mais ônibus. Mas você se alegra quando o ônibus chega. Ela, ela adorou o exemplo. Você vem de ônibus? Já. já, já. Epicurismo zerado. Mas para quem toma ônibus, a hora que o ônibus chega é uma sensação indescritível. Se você chegar para mim hoje que não toma ônibus desde os 26 anos, que foi quando eu tirei carta, minha vida eu dividi em dois. Até os 26 buzungas. Aí depois dos 26 tirei carta e comprei o meu primeiro Voyage 70. Nossa, velho. O carro nunca andou. <risos> Eu dava aula de francês para sobreviver e tinha uma aluna chamada Maria Augusta. E Maria Augusta falava assim: não me bate, sabe dessas pessoas que entram assim. Eu falei para ela que você iria comprar um carro. Eu tenho um carro para vender lá em um casa que eu nunca uso. Então seria uma alegria tanto vender o um carro. Eu comprei o carro da Maria Augusta. Na primeira esquina, o carro só saiu da garagem dela. E nunca mais funcionou. Hoje eu não consigo mais me alegrar quando o ônibus chega. Porque eu não fico esperando por ele. Eu espero que você tenha entendido qual é a do Epicuro. A nossa vida vai nos obrigando a uma transformação do corpo que nos impede de ter prazer fácil. Qual é o segredo? Continuar vivendo simplesmente. Porque esta é a condição para continuar tendo prazer o tempo inteiro com coisas simples. Com uma baforada de vento na cara, com um perfume de uma flor, com uma. Vou te dar um exemplo que pode parecer curioso.
1: Semana passada, 7 de setembro, nós não tivemos aula. A semana passada faleceu a minha mãe. E naturalmente teve velório e tal. E foi um
0: falecimento desses que não tinha nada de previsível. Minha mãe ficou 15 dias na UTI e morreu de pneumonia.
1: E minha mãe foi enterrada lá numa cova no cemitério
0: do Morumbi, a família E teve um momento que que eu sentei assim na guia da calçada. É muito ruim quando morrem os dois pais, viu? Para você não dizer que eu nunca te ensinei nada de útil. Eu gostava muito mais do meu pai do que da minha mãe. Mas eu sofri muito mais a morte da minha mãe do que a morte do meu pai há 13 anos. Porque quando morre um, o consolo é óbvio que, que
1: sobrou um. Quando morrem os dois, e, e no meu caso eu não tenho irmãos,
0: não sei se você entendeu o que aconteceu. É, são os primeiros 20 anos da minha vida que não tem testemunho, eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem compartilhar. Toda uma vida familiar que tem só em mim a memória, mas é uma memória que não tem diálogo, eu só posso fazer narrativas, as pessoas só podem ouvir, elas não podem. A minha mãe era a última chance de interlocução sobre os 20 primeiros anos da minha vida. isso é ruim,
1: viu? Muito ruim. Mas eu sentei ali na,
0: na sarjeta né, da, na guia do cemitério enquanto as pessoas jogavam flores no caixão. É todo um ritual terrível de fechar o
1: caixão. Eu, como filho único, tive que fazer tudo, reconhecer o corpo. Foi tentado de tudo e é tudo destrutivo. E eu sentei ali, vendo ali a coisa terminar. E, de repente, eu senti um aroma diferente. Chamou tanto a atenção que eu fui investigar. É uma planta que curiosamente chama Dama da Noite. Conhecem? E ela exala um perfume muito característico. E no meio daquele inferno, aquele perfume foi como que um sinal. E eu tive ali um momento de prazer no meio da mais absoluta dor.
0: Pois Epicuro fala dessa capacidade. A capacidade de, em momentos terríveis da vida, conseguir encontrar alguma coisa que te traga um joule de prazer. Isto é uma grande sabedoria. Mas isso só é possível se você se preocupou em levar uma vida simples. Porque quando você leva uma vida simples Você não só está patrocinando uma vida boa hoje Mas está permitindo que o teu corpo consiga se encantar com coisas simples No no dever, na vida que está por vir Quando você se entope de coisas agressivas E molho é um exemplo de uma ingenuidade espetacular Mas o que 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 Epicuro diria, por exemplo, do do êxtase? O que que é o êxtase? É uma droga que potencializa o efeito do encontro tátil. O indivíduo, sob o efeito do êxtase, tem sensações num abraço que quem não está sob o efeito do êxtase não tem. E por isso ele se abraça muito. O fato de segurar na mão tem uma sensação potencializada. Então, é claro que o êxtase é uma forma de artificialmente potencializar sensações naquele instante. Por que 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 este prazer não é um prazer do hedonismo de Epicuro? E eu vou usar uma terminologia absolutamente contemporânea para explicar, porque o hedonismo de Epicuro é um hedonismo preocupado com a sustentabilidade do prazer. Quer dizer, com, a, com o controle da conservação Da possibilidade de continuar tendo prazer Porque é sabido que o indivíduo que faz uso recorrente do êxtase Quando não está sob o efeito do êxtase Perde até mesmo a sua condição natural De sensibilidade tátil Ele estupra de um lado E quando está sem, ele recua quem do que teria normalmente Então é claro que o, o O hedonismo de Epicuro é um hedonismo preocupado com a tua vida hoje, sabendo que a tua vida hoje é condição da tua vida de amanhã. E é por isso que, de certa maneira, saber viver é saber viver o presente inclinado para o futuro. Essa é a lógica epicurista. E, é claro, eu termino isso aqui dizendo que para Epicuro tem três tipos de prazer. Prazer
1: natural e necessário. Natural e não necessário, e não natural e não necessário. O que significa um
0: prazer natural?
1: É o prazer que qualquer bicho tem. Innecessário é aquele sem o qual você morre. Então, um prazer natural e necessário, por excelência, é comer. Alimentar-se para sobreviver. Mas você tem o natural e não necessário. É aquele que todo bicho tem, mas se não tiver, não morre. É o caso clássico do sexo, masturbação. Se você tem um sagui em
0: casa... Sabe o quanto a masturbação é prática de um prazer natural. Mas não necessário, porque você não vai morrer se não bater a sua punitiva.
1: E não natural e
0: não necessário é comprar uma bolsa Prada na Daslu. Essa o sagui não faz. E se você não fizer, não vai morrer também.
1: Pois na ética epicurista... O prazer que fundamenta a vida são os naturais e os necessários. Os naturais e não necessários
0: a fazer com moderação. E os não naturais e não necessários a evitar completamente. São os mais perniciosos e os que mais
1: corrompem uma vida de sabedoria.
0: Essa é a filosofia de Epicuro. E eu termino a minha aula dizendo que, paradoxalmente, Epicuro tem muito má fama. E Epicuro sempre foi taxado, na sua época e na posterioridade cristã, como sendo um lascivo, um devasso, e o apelido dele era porco. Imputava-se Epicuro uma vida de devassidão. Por quê? Porque a sua filosofia era a filosofia do prazer. Mas quando você vai ler o que Epicuro disse... O que ele disse mesmo, tudo foi queimado. Na verdade, o que a gente tem de Epicuro são transcrições de alunos de Epicuro. O que ele escreveu mesmo foi tudo destruído. Nada como pertencer a uma civilização cristã e aberta para a diversidade. E Epicuro tinha, portanto, a fama de um indivíduo promíscuo, devasso. O jardim dele da casa dele era jardim das delícias, Segundo diziam, mas quando você vai ver mesmo o que ele dizia, Epicuro tinha uma vida infinitamente mais restritiva e espartana do que qualquer sacerdote caluniador. Era isso. A carta mereceu você ler com facilidade no domingo. Depois do almoço, semana que vem, tem mais. Obrigado. forte abraço e até a próxima inutilidade.